0: Смотрите, что там написано? На каком say? это языке? Брат Майнард, ты ученый у нас? Это арамейский язык. Ну, конечно, Иосиф Аримафейский. Да. Что там say? написано?
1: Reads... Тут написано.
0: Здесь вы узнаете
1: последние слова Иосифа Аримафейского. Тот, кто храбр и чист сердцем, может найти священный Грааль в замке...
2: Что? В
0: замке... А, а это? что это?
2: Он, наверное, умер, когда
0: высекал письмо. Oh, да брось ты. Well, так says. тут написано. Dying, Если бы он, он умирал, он бы не стал высекать... Uh... Заткнись. Well, а еще что-нибудь есть? Нет! No. No. No, no. no. no, no. Только...
2: Всем привет! Это подкаст «Деньги», «Джоули», «Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Здравствуйте, Ольга!
1: Здравствуйте!
0: Сегодня у нас в гостях сериолог, старший научный сотрудник Института Востоковения РАН Ольга Попова. Соответственно, мы, мы подписаны были на канал Ольги в Телеграме и какое-то время назад поговорили с Аланом, решили, что те наши любительские попытки, которые мы делали для того, чтобы какие-то смежные темы обсуждать все в предыдущих подкастах, мы как-то решили из них выйти на более серьезный уровень и поговорить с профессионалом, который сможет наши какие-то, может быть, заблуждения развеять по каким-то вопросам. Ну, в частности, по поводу...
2: Древней ближневосточной письменности и языка. Я предлагаю нам стартануть, не терять время и сразу начать с вопросов, в которые явно, Никита, у тебя накопились. Да, вот, вот так. Значит, мы поведем
0: разговор. У меня накопились. Еще не накопились. Хорошо. Тогда, если вы не против, Ольга, давайте начнем сразу. С первого вопроса. Животрепещущий вопрос. У нас в гостях осерелок сериология как я понимаю, изучает в целом древнюю Месопотамию. Почему конкретно асериология названа асериологией? Почему не шумерология? Почему не акадология? Почему не вавилонология? Ну, в общем, что-нибудь подобное. Ну, то есть какой-то такой обывательский вопрос, по-моему, может возникнуть у многих, мне
1: кажется. Вы правы, асериологи занимаются, изучают общую Месопотамию в целом. Они изучают во-первых, пространство, которое находилось между реками Тигром и Ефратом, то, что называется Междуречьем, Месопотамией, но они также изучают и цивилиз... вообще все цивилизации, которые использовали шумеро акадскую клинопись, то есть письмо, которое было изобретено шумерами в третьем тысячелетии до нашей эры. Получается, осереологами называются не только те, кто изучают древнюю Месопотамию, не только те, кто изучает акадскую культуру и шумерскую культуру, но, например, и те, кто изучает хетскую цивилизацию или, там, например, хуритурарскую цивилизацию. А, собственно, почему дисциплина начина... называется ассериологией? Дело в том, что первые документы, первые написаные документы, которые попали, в руки европейских ученых Первые написанные документы с территории Ближнего Востока — это документы, которые были найдены на территории Ассирийской империи, то есть на территории государства, которое существовало в Верхнем сапотами в первом тысячелетии до нашей эры. Раскопки в Ираке начались в 1842 году. Это как раз год, который считается началом дисциплины и началом исследования цивилизации междуречия. И в этом году начались раскопки сначала в Харсабаде, Это древний город Дуршурукин, город сирийского царя Саргона II, который правил восьмом веке до нашей эры. И после раскопки продолжились на территории современного Мусула. Это древняя Ниневия. Соответственно, из этих раскопок были привезены первые археологические письменные памятники, изучение которых и положило начало э, дисциплины. А ну, это собственно. то есть
2: вот как... Как вот история с неандертальцами. Вот у меня раньше было четкое представление. Мы даже вот когда выпуск делали про неандертальцев, я об этом говорил, что а мы делали выпуск про неандертальцев, да. Да, это была какая-то характеристика для человека. То есть не что-то способный неандертальц, а потом для меня дошло, что это вот, ну не то что дошло, я узнал, что это топоним, что который местность. неандерталем
0: называется. Да да.
2: да, 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 что это по, по местности название такое. Да, И здесь мы, получается мы, мы, такая же точно
0: логика. Мне тоже хотелось повыпендриваться сказать. Сказать, что артиология напоминает название сульфата меди медным купоросом то есть какое-то тривиальное название такое из 19 века которое в общем-то более-менее ни о чем не говорит да то есть если люди изучают письменности разнообразных совершенно народов не связанных друг с другом пишущих более или менее похожими какими-то буквами будем так называть то это не означает что их прям нужно вместе объединить казалось бы да может сегодня но тем не менее так вот случилось да,
1: и к тому же нужно добавить, что про Ассирию, про вообще про вот это древнее государство Ассирию, про новую ассирийскую империю в Европе знали еще благодаря библейским памятникам, знали из греческих источников, из древнегреческих источников. То есть как раз когда начали появляться первые клинописные тексты, еще, еще, еще сильно до до начала официальных раскопок в Ираке, то в принципе эти тексты уже понимали, что они принадлежат какой-то вот ассирийской клинописной культуре. В принципе, уже в Европе уже имели представление о том, что на этой территории писали каким-то необычным необычным письмом. Ну и вот, собственно, да, название Ассирии, э -э -э ассириология э так и закрепилась за дисциплиной, и уже, конечно, уже, уже даже к началу 20 века было понятно, что язык, на котором писали на территории Междуречия, и на котором говорили на территории Междуречия, это был язык акадский, который еще в, в древнее время был разделен на языки на диалекты вавилонский и ассирийский и соответственно на диалекты или можно их считать отдельными языками и, но, соответственно оба эти диалекта оба эти языка они восходят к староакадскому языку и это вот язык непосредственно акадский язык который сейчас изучают студенты студенты ассириологи это акадский язык вот. Но при этом, если название языка поменялось, то название дисциплины так и, сохранилось, и сериология. И вот тот же, например, словарь акадского языка, самый такой крупный словарь акадского языка, который издавался больше полувека, то есть он начал издаваться в 1956 году, и вот последний том вышел на мой взгляд, да, буквально недавно, в 2010-м, словарь, это словарь, который издавался Чикагским университетом, он так и называется Чикаго Assyrian Dictionary, то есть тоже как бы ассирийского, словарь ассирийского языка, при том, что...
0: Позволяющий переводить с чикагского на ассирийский, да? Да, да, да,
1: да, именно. При том, что словарь, на самом деле, безусловно, посвящен акацкому языку, и в словаре там употребляются разные... Разные периоды акадского языка, разные диалекты акадского языка, то есть уже гораздо все более подробно. Но вот за дисциплиной так и сохранилось название асериология. Да, что касается шумеров еще, надо не забывать шумеров, что, собственно, письмо, -письмо -то началось -то как раз и с них. Ну, собственно, шумерский язык это уже отдельный язык, который был дешифрован чуть позже. Но, соответственно, те специалисты, которые занимаются шумерским языком, тоже называются ассереологами.
2: Получается, по хронологии сначала нашли Акадский, да, он же а ассирийский в глобальном смысле, да, да, да. А, а исторический шумерский был раньше.
1: Именно, да. да?
2: А, да Все, у меня и, уложилось. И, и, из будущего в прошлое двигались, получается.
1: Именно. То есть, в принципе, те, кто раньше всех... Люди, которые раньше всех пришли на территорию междуречия раньше всех известных нам по письменным памятникам, естественно, людей, это были Шумеры. Соответственно, они для своего языка изобрели клинописное письмо, и только потом уже, начиная с третьего тысячелетия, вот на территорию того же Междуречия приходят уже другие народы, семито-говорящие народы, вот эти акации, которые у них заимствуют уже клинопись, и которые, которые создали гораздо больше текстов, чем сами шумерки.
0: Мы не, не можем обойтись без лирических отступлений всевозможных, уж извините, если мы вас сбиваем этим, но тем не менее, таков наш стелек. В общем, мне хотелось поинтересоваться, во-первых, справедлива ли ассоциация, которая у меня возникла, то есть между шумерами, раньше пришедшими на эту территорию, о которой мы говорим, и вот семитскими племенами, семитоязычными, скажем так, я опять сравниваю с Гильгамешем. То есть, э, Гильгамеш живет в городе, а Энкиду живет в степи в дикой жизнью какой-то. И то есть, нет ли какой-то связи теоретически между тем, что э, те, кто живут в городе государстве и с Гильгамешем во главе, это вот шумеры. А те, кто пытается вокруг этого города ходит кругами и пытается понять, что там, как это все происходит в городе, это какие-то полудикие семиты.
1: Я бы не стала так сравнивать, все-таки это, это, немножко, это немножко такое слишком наверное, притянутое за уши сравнение. Семиты приходят все-таки со своей какой-то культурой, единственное, чего им не хватало, им не хватало письма. И вот, собственно, они именно письмо у шумеров и заимствуют. Ну, конечно, отчасти, да, шумеры уже начали создавать цивилизацию. Кочевые племена, семитские кочевые племена там пришли на все готовенькое, но они были не на той же стадии, на которой был инкиду, который изначально вообще был такой зверем. Да. Хотя, наверное, как бы в общем-то да, даже даже и можно, даже можно такое сравнение притянуть. И, если и... Нас
0: смотрят какие-то люди, к... идентифицирующие себя как семиты, да, мы не пытались его оскорбить. Так Здесь вы знаете, время... что,
1: что, что людей, идентифицирующих себя как семитов, очень много. Люди, ну, да, евре, говорят... евреи
2: и арабы, да, и все остальные.
1: На, на арабском на... да, да, да. да
2: вы просто сейчас, когда начали сравнивать, да, по сути, двух персонажей из произведения. И, ну, то есть, вот Никита говорит, между ними существовал какой-то барьер, имеется в виду Городские стены? Э -э этнический. Да, а я имею в виду про физический барьер, то есть насколько одни были более развиты, чем другие, ну помимо того, что у них письма еще не было, а во всем остальном, как ремесленники, как воины, они это слушайте,
1: это, это, да, это нет, пивовары нет, пивовары это все-таки уже, это уже было, на это они как раз таки пришли. Это ситуация с народом, который, с каким то ключевым народом или просто народом, который приходит на уже, на уже существующую крупную цивилизацию, она достаточно регулярна в истории, это они, они не не первые, не последние, то есть это так собственно, вообще всегда в истории и, и происходило, а, но и технологически, а, ну, это, к сожалению, очень сложно сказать, не, да, вся документация, которая у нас есть про пришедших семитов, это то, что они оставили, когда они уже занялись вот этим оседлым сельским хозяйством, когда они уже пришли в эти шумерские города. А насколько они физически были, там, физически сильнее или не сильнее, про это вообще невозможно сказать. А насколько они были более развиты, ну, видимо, видимо, нет. Они не сильно отличались, просто как бы цивилизованный мир или нет цивилизованный.
0: И чтобы уже удовлетворить окончательно праздное любопытство двинуться дальше по какому-то более уже внятному нашему списку вопросов, которые я подготовил, мы говорили изначально, вы точнее говорили изначально о том, что раскопки, при которых обнаружили первые источники, непосредственно письменные, относящиеся к Ближнему Востоку, Древнему, они, в частности, также были обнаружены в Массуре в современном, да? Да. Вот. И... Мы прекрасно знаем, что происходит последние, ну, будем, грубо говорить, лет 10, наверное, на этой территории, и насколько это критично, то есть просто разрозненная информация, которая доходит до обывателя, вроде меня, за все это время, за время войны непрекращающейся и разрушений, которые там творятся, она очень противоречива какие-то ощущения оставляет. Насколько все невосполнимо? Вот те потери, которые в культурном плане вот понес Ближний Восток от этой войны, то есть в частности вот с библиотеками связаны.
1: То, то, что культура потеряла после всех этих событий, это, конечно, огромное-огромное это количество памятников, зданий, огромное количество археологических артефактов, там те же... Эта картинка, которая облетела весь мир, как рушат крылатого быка. И, безусловно, конечно, это все это невосполнимо. И какие-то попытки современные воссоздать, воссоздать 3D-модели того что, того, что было на местах, на местах раскопок и на местах, на местах этого вандализма, они, конечно, никогда не возместят настоящих Памятников, которые были, которые были разрушены.
0: Еще такая история была, будто бы, будто бы это все вывозилось из частной коллекции просто, а разбивали на самом деле какие-то гипсовые копии. Но это уже, наверное, скорее совсем спекуляция. Но
1: это, видимо, не, не, не сразу сейчас появится на, на рынке, но если какие-то какие какие артефакты вывозились, они появятся, скорее всего, на рынке через только через некоторое время. А если они сейчас уже и есть, то это, видимо, будет скрываться общественности.
0: Клинопись, штука-то настолько важная для нас, что мы все, все о ней хотим сегодня узнать. Начнем с того, откуда она появилась и на основании чего, собственно, стали пользоваться вот таким странным, на наш
1: современный взгляд, стилем письма. Да, откуда появилась клинопись. Клинопись, вот мы с вами уже только что сказали, клинопись это письмо, которое было изобретено шумерами. Собственно, наверное, первая важная вещь это зачем им вообще понадобилось письмо, зачем вообще, в принципе, людям нужно письмо, зачем они его изобретают. Это было таким изобретение письма, было результатом аграрной революции, которая началась еще в 10-9 тысячелетии нашей эры, когда, вот, собственно, кочевые племена переходят к оседлому сельскому хозяйству, то есть они начинают выращивать зерно, начинают пасти скот, вместо того, чтобы заниматься там охотничеством и собирательством, появляется разделение труда, начинает постепенно появляться иерархия в обществе, но ну и появляется собственно возможность планирования, это самое основное, это самое, самый основной результат этого перехода к оседлому образу жизни. Люди поняли, что если работать на одних и тех же полях в одном и том же месте, то постепенно можно создавать себе там запас Зерна создавать запасы какого-то провианта. Но когда появляются вот эти запасы провианта, когда появляются излишки производства, эти излишки нужно, во-первых, как-то фиксировать, во-вторых, как-то распределять распределять внутри этого нового иерархически организованного общества, где там есть правящее меньшинство или там. С одной стороны, правящее меньшинство, всякие воины, которые охраняют вот эту новую территорию, которые соответственно, которые, соответственно, не занимаются сельским хозяйством, где появляются жрецы, которые обслуживают культ, где появляются правители и чиновники, и, соответственно, вот большинство, которое занимается сельским хозяйством. Ну, соответственно, вот все вот это вот распределение, учет излишков, распределение внутри этого общества, это все нужно было как-то фиксировать. Ну и плюс самая банальная, самая банальная причина нужно было для межчеловеческих отношений нужно было понимать, там, кому сколько ты даешь в долг, чтобы не забыть, у кого за сколько ты что-то покупаешь. Вот, соответственно, появляется такая потребность, и, соответственно, появляется да, потребность все это фиксировать. Материал на котором можно было это фиксировать в древности, на котором можно было это фиксировать на территории Междуречия, и это была глина, которая на территории Междуречия была в изгубке, и, соответственно, древние шумеры в четвертом тысячелетии нашей эры начинают изобретать какую-то, начинают фиксировать что-то вот на этих на глиняных, на глине. Первые документы все древнейшие документы, которые содержали так называемое протоклинописное письмо. Это еще не клинопись, они не сразу изобретают клинопись. Протоклинописанное письмо, которое похоже скорее такое на рисуночное письмо это документы, которые были найдены в Южными Сапотами, в городе Уруке. И это были глиняные таблички, на которых были отпечатки числовых знаков. То есть числовые знаки. Разного размера и величины, которые соответствовали, соответственно, разным классам единиц исчисления. То есть, так сказать, появляются цифры. Эти знаки как раз вот нам позволяют понять, собственно, как письмо развивалось. То есть сначала появляются исключительно числа, рядом с этим цифры, чтобы просто понять, кто кому, чего, сколько дал – через ну, к началу третьего тысячелетия уже мы увидим следующий этап развития письма. Рядом с этими числовыми знаками появляются так называемые пиктограммы. Я думаю, это термин, который вы знаете. Это знаки Рисуночные знаки, по которым можно понять, собственно, вообще смотришь на знак и понимаешь, о чем идет речь. Соответственно. Ну, то есть,
2: для меня по простоте то есть получается, клинопись первая версия письма, это просто черточки и точечки на глине, да, там палочкой какой-нибудь пером, все вырисовывалось. А потом это уже стали такие силуэты, грубо говоря, образные. образный шрифт. То есть, когда, наверное, самое простое представить. Ну, ты иероглиф, наверное, плохой пример это скорее набор черточек, а вот э, птички у египтян это вот похоже да? на, да. на как раз на ага.
1: да, да, да. То есть это, вот, это выглядело примерно так: то есть там какая-нибудь голова барана или там э, колосок, который обозначал э, зерно, там кувшин, который обозначал там, пиво. И, соответственно, мы понимаем, что учитывается. То есть это, это рисунки, на которых мы смотрим и понимаем вообще, о чем идет речь. Это так называемая пиктограмма, пиктографическое письмо. Глина это материал, который. Ну, во-первых, он быстро сохнет. Во-вторых, это материал, на котором не очень удобно рисовать. вот Если попробовать рисовать на глине, то, то это долго и неудобно. И поэтому уже вот как раз следующий этап развития письма, когда вот эти рисунки начинают схематизироваться. То есть для того, чтобы изобразить там тоже тоже зернышко, вам уже не нужно рисовать это зернышко, а можно просто вот таким тростниковой палочкой, так называемым стилусом, отпечатать какую-то комбинацию клиндев, которые похожи на этот колосок, но которые уже как бы не, не изображают непосредственно вот колосок. Особенно... Чем-то
2: напоминает э, почерку врача, когда сначала вроде он выразительно в школе учится, потом в институте еще, а потом уже просто набор вот тех же самых черточек и палочек, которые только его коллеги могут распознать, расшифровать.
1: Нет, ну это я бы не, не стала с этим, наверное, сравнивать, потому что это все-таки, это был такой систематизированный набор черточек и палочек. Это, не, не все врачи одинаково, одинаково это делают. И слава богу. Да, ну, в общем, собственно, да. Но вот эти, в общем, вот эти пакторофические знаки начинают систематизироваться. Да, еще один этап, который я как раз немножко пропустила. Чуть раньше схематизации немножко одновременно с ней происходит этап развития письма, когда появляются так называемые идиограммы, То есть, когда знак обозначает не только то, что он, то, что нарисовано, но и какие-то связанные, ассоциативно связанные с этим, с этим предметом понятия. То есть, например, какой-нибудь там знак, который который изображает рот, начинает обозначать не только рот, но и слово или глагол говорить. Вот это такой вот следующий этап письма, когда появляются так называемые идеограммы. В общем, постепенно одновременно с этим э, письмо схематизируется, и, соответственно, мы, мы получаем вот это вот написанное письмо, которое было, соответственно, на тот этап логографическим. То есть, э, Каждый знак обозначал слово или связанное с ним понятия, И вот уже дальнейший этап развития письма – это его фонетизация. Когда знак обозначает не только какое-то слово, но и начинает использоваться для, для передачи того звучания, которое вот с этим словом созвучно. Для, для, для примера можно взять какое-нибудь э, э, слово, шумерское слово «небо», которое, корень «небо», который звучал как «ан», и к нему и этот знак начинает обозначать не только слово «небо», но и просто фонетический слог ан, который можно использовать для написания других, других слов.
0: Интересно, просто что, что вы говорите вот на, насчет Ан э, как, как вот э, огласовка это происходило, как гласные э, от, отличали на, на письме, на этом клинописном? Я вроде как слышал и читал, не помню уже, что, э, собственно, как вот сейчас в языке у евреев в, в еврите, соответственно, так и вот там не, не было гласных звуков, и поэтому сложно. Сложно понять. Нет, я думаю, вы,
1: вы здесь вы путаете как раз вот с тем же египетским письмом, которое тоже Египетское письмо консонантное. Это разные вещи. Консонантное письмо. Это на письме обозначаются согласные. Угу. А письмо клинописное, оно силобическое На письме изображаются слоги. То есть у нас отдельный знак для «ан», отдельный знак для ум, отдельный знак для «ин». То есть это для каждого, для каждого слога будет свой знак. Это увеличивает точно, точно, да. То есть здесь ошибиться невозможно, знаков, получается, уже. Да, но гласные прописаны. А
2: я правильно понимаю, что для того, чтобы этот инструмент стал повсеместным, был или, я не знаю, может быть, университеты, какие-то школы или конкретно узкоспециализированные общины, в которых учили писать и разговаривать? Или это как-то по нанести происходило?
1: Нет, нет, были школы, школы песцов, и вообще письмо владели далеко не все письмо, это было такое mm. орудие избранных, это, конечно, на песцов учились с раннего детства, там мальчиков отправляли, мальчиков с хороших семей отправляли в школы, где они... Мальчиков правшей отправляли в школу, где они учились, учились писать, потому что левой рукой это было делать нельзя, это невозможно, ну, собственно, физически невозможно. И, да, мальчиков отправили в школу, и они проходили очень долгое обучение. Они там сначала рисовали палочки, потом рисовали комбинации палочек, потом рисовали какие-нибудь отдельные знаки, ну и так далее. далее. составляли слова...
0: Uh -huh. То есть получается, это было своего рода такие э, древние, древние ближневосточные прописи, да? То есть,
1: э... прописи, да, ну они писали в прописях, да, соответственно учились писать тексты, потом начинали писать все более сложные сложные тексты, и уже там к своему выпуску из школы песцов, они как раз копировали всякие известные тексты, вот типа того же я поставил и благодаря как раз вот этим студенческим копиям э, такие эпические тексты до нас дошли в довольно большом количестве.
2: Ну, то есть для меня сейчас представляется это, что профессия песца, ну, может быть, она не сказать, что… Ну, то есть по, по аналогии, перек, перекладывая, что ли, на современный лад, мне представляется это как… Люди, которые сейчас изучают китайский, настолько редкий, сложный, непонятный язык и практически невозможные для освоения в кратчайшие сроки. Поэтому вот сейчас в некотором смысле элитарным считается профессия, которая, ну не профессия, а навык, когда человек владеет китайской тем более письменностью, грамотностью, ну это все запредельно. Вот, наверное, в тот же момент грамотность считалась чем-то сверхъестественным. Ну да, особенно учитывая, что столько времени инвестировали в обучение ей, да?
1: Да, ну и как раз-таки вот хорошее сравнение с китайским, потому что э, мы пишем алфавитным письмом, нам нужно запомнить всего там 33 знака, из них уже составлять комбинации. А когда вы пишете логографическим или логосилабическим письмом, ну логосиллобическим хотя бы какой-то, в принципе, можно мечтать о... о о определенном количестве знаков, но тоже соответственно, если у вас знаки не только там для Т плюс гласных, но отдельный знак для Та, отдельный знак для Ту, отдельный знак для Ан и так далее, то есть получается у вас вам нужно за раз, ну, вам нужно владеть около там от 500 до 700 количества знаков. В клинописи даже там до тысячи, и плюс к этому добавляются всякие логограммы, то есть для каждого отдельного слова у вас отдельный знак. Это действительно очень огромное количество информации.
0: Я слышал, что китайская письменность, вот эта классическая там, мандаринская, или как она там называется, она не упростилась вот в определенный момент, со вот средневековья а сохранилась примерно такой же, какая она есть, потому что не в последнюю очередь, что люди, которые владели ею и которые, скажем так, хранили э, не то чтобы секреты, а вот именно саму какую-то концепцию, да, и обучали новых э, каких-то чиновников этому, они просто препятствовали этому в какой-то степени, потому что хотели сохранить элитарность этого типа э, знания, что ли. Интересно, не было ли чего-то подобного в Ближнем Восто на Ближнем Востоке с относительно клинописи, я, собственно, веду к тому, что почему она не упростилась, почему она не стала более народной, более демократичной, и почему она в конце концов выпала из, из какой-то базы языков, которыми мы сегодня пользуемся, письменных.
1: Это как раз по той причине, что она слишком сложна упростить, ее можно было бы приведя ее к алфавитному письму, до этого нужно же еще додуматься. То есть, это нам сейчас кажется что довольно просто, вот взял и записал просто каждый, каждый, каждый звук, но для этого нужно понять, что они... Разные. То есть там, понять, что в ад и ут у вас есть общий элемент, а, тоже это какой-то определенный этап развития лингвистической мысли. Клинопись, в принципе, спускается в достаточно широкие слои населения к первому тысячелетию. То есть, она не то чтобы там остается совсем прерогатива только обученных песцов. то есть там городское население, в принципе, могло читать на клинописи, по крайней мере как-то писать, но, в принципе, читать тоже, но как раз ровно по этой причине клинописи пропадает, потому что на смену ей приходит арамейский язык, то есть еще одна волна миграций в первом тысячелетии нашей эры. Приходит арамея на территорию Междуречия и, соответственно, приносит свое алфавитное письмо, как раз это консонантное письмо у, у арамеев, где один знак – это одна, одна буква, один согласный. И, соответственно, там уже гораздо меньше набор знаков, и, в принципе, население, во-первых, частично было арамейским, становится арамейским, во-вторых, просто переходит на эту письмо. Проблема для нас, для историков, в том, что арамейским языком писали не на глине, а писали на портящихся носителях. Писали как раз вот на пергаменте, на коже на выделанной коже животных или там на папирусе, и, соответственно, это документы, которые в, в климате междуречия не сохранялись.
0: А это, получается, в каком веке пропала клинопись, выходит, и заменена была арамейским, ну, так, более-менее, это уже к концу первого тысячелетия, совсем к концу?
1: Нет, она не была заменена на арамейский, здесь они существовали ну, одновременно. Она была. А, нет, она пропадает вместе с, с самой цивилизацией, потому что, во-первых, сначала приходит сначала, да, на территории Междуречия приходят персы, соответственно, это 539 год, шестой век. Вместе с Персами опять-таки все больше и больше распространяется арамейское письмо. При этом Вавилонское население продолжает писать на. На, своих, на своей вавилонской клинописи. Дальше, в 330 году персы сменяются уже греко-македонцами, и вот с этого периода постепенно как раз начинает, начинается все больше и больше угасание уже вавилонской культуры. И, в принципе, самый последний текст на вавилонском, на, самый последний клинописный текст, который был найден на территории Ближнего Востока, текст датируется первым веком нашей эры. Есть, на самом деле, клинопись как-то существовала, но предполагается, что уже ко второму веку до нашей эры на акадском языке на территории никто не говорит.
2: А если вот так посмотреть со стороны удобства, может быть, понимания, ну вот взять... Человека, который из леса вышел, и перед ним поставить, не знаю, там, три учебника, условно говоря, три школы э, языковых. Вот э, арамейский взять, взять акадский и, ну, не знаю. Ну, пришел Александр Македонский, его. значит, греческий. Да, ну... Соответственно, они будут, будут
1: выбирать между арамейским и греческим. Что а, а для человека
2: имя... какой, легче, какой легче будет в освоении?
1: Самого языка? Да. Ой, ну это, это наверное... Сказали, ну, наверное, скорее греческий, я так думаю. Это <laughs> с точки зрения человека, говорящего на индоевропейском языке, для меня было бы проще греческий изначально. Но э, здесь, здесь вопрос, если вопрос в письме, то, конечно, будут брать алфавитное письмо. А если вопрос в языке, ну, то это просто зависит от окружения, я думаю, что тут как бы... Я бы не стала делить языки на простые, сложные. У каждого мне просто вот, сложные
0: сложно понять, вот, допустим, такой какой-то пример хочется привести простой. Там, допустим, на, в Соединенном Королевстве ирландцы, насколько мне известно, постепенно перестают говорить на своем родном языке, на гельском там. Они перестают говорить, потому что на английском говорит больше народу, на английский престижнее, он ну, в какой-то степени может быть проще для изучения и на нем контента больше, как сейчас модно говорить, ну то есть он полезнее. Ну, вот, и поэтому постепенно язык исчезает, на нем говорят в основном там либо в сельской местности, как я понимаю, либо там где-то в, в определенных регионах совсем небольших. Если перенести ну да, это, я... это вопрос вопрос
1: я... престижа, да.
0: Да, если перенести это сравнение на, вот на Ближний Восток, предположим, мы записывали тоже в свое время выпуск про финикийцев, и вот известно, по крайней мере, что в первом тысячелетии до нашей эры, если я не ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, то у них уже вот этот пресловутый их алфавит, которым они всех нас наградили в результате, он уже существовал. То есть, как можно себе представить? Люди все равно ведь, несмотря на то, какая у них культура, они же остаются людьми, логика какая-то должна присутствовать в их поведении, которая им упрощает жизнь. Если они видят, что у них рядом вот такая вот замечательная, удобная Письменности, ей много кто пользуется постепенно. Неужели им не проще на нее перейти? Или это вопрос, опять же, престижа. А они э, хранят древние традиции.
1: Нет, а здесь, здесь есть. Здесь две, две вещи, про которые обе можно сказать. В течение первого тысячелетия все клинописные памятники, которые создавались, по крайней мере, в период персидского завоевания и дальше, ну, вавилонской Нововилон, державы персидского периода. И, и чуть дальше вавилонские тексты такие научные вавилонские тексты, они создавались из вопроса престижа. Там как раз вот к вопросу о тайных знаниях китайцев, там как раз была, в их документах можно как раз увидеть всякую там игру слов, демонстрацию того, что они могут написать какую-то редкую шумерскую диаграмму, которую уже все остальные забыли, там написать свое имя каким-нибудь ребусом, там ну, имя песца написать своим каким-нибудь ребусом, это становится действительно такой вот языковой игрой и демонстрации престижа, что вот ты говоришь на древнем. Говоришь и пишешь на древнем языке, но когда появляется правящая верхушка, которая имеет свою письменность и свой язык. Если вот говорить про эллинистический период, то если хочешь работать с царской администрации, тебе нужно, ну, как бы быть приближенным к царской администрации, тебе, соответственно, нужно писать и говорить на греческом языке. Ну, собственно, уже к этому периоду начинают... Во-первых, само население говорит на арамейском и пишет на арамейском. Эти тексты просто до нас не дошли. На арамейском писала персидская, соответственно, персидская правящая, правящая верхушка на местах. На Арамеевском, например, вавилонские песцы у них тоже были для связи с местным населением, с таким э, вавилоноговорящим местным населением. Но дальше, соответственно, вот да, такие конкуренции, конкуренции того, что, во-первых, правящая верхушка, а во-вторых, ну, система громоздкая, простое население на ней писать не может на, на клинописи. Ну соответственно, клинопись постепенно пропадает и угасает. Да, потому здесь еще такой вопрос. персидские администрации, действительно писала на арамейском. Как бы персы говорили на персидском языке. И, соответственно, вот те тексты, которые э, тоже в клинописи были написаны, алфавитный на клин, клинописи, это текст, тексты персидские, на персидском языке. Важный момент в сравнении акадского, арамейского и других семитских языков и других вообще языков на территории Междуречия, акадский язык, язык принадлежащий к семитской языковой семье, это восточно-семитский язык. Соответственно, все акадские языки, там вавилонские, ассирийские, различные диалекты или отдельные языки, это можно по-разному к этому относится это вопрос отделения научной дискуссии. Это языки восточно-семитской ветви. Другие известные нам семитские языки, то есть арамейский, древнееврейский, арабские языки, это все языки, принадлежащие к западно-семитской ветви. Есть, соответственно, это все же это родственные языки, но это языки находящиеся на достаточном удалении друг от друга, но они все семитские языки, то есть они строятся по одному принципу и в принципе там носители арамейского и вавилонского языка они могли друг друга понимать.
0: Я бы хотел э, поговорить о шпаргалках. Э, всякие нерадивые школьники и студенты любят пользоваться шпаргалками, но иногда шпаргалки помогают, как оказывается, и серьезным ученым. Я имею в виду такие шпаргалки, как розетский камень, вот, который по помог расшифровать во многом египетские письмена в свое время, в этом контексте хотелось бы поинтересоваться относительно Бехистунской надписи. Есть такой рельеф, барельеф, который, как я знаю, где-то в Иране, по-моему, на северо-западе или... Нет, ну, в общем, будем говорить просто в Иране, для меня так проще будет, чтобы не ошибиться. Он изображает, я так понимаю, персидского царя, какой-то момент из исторического сражения что-то такое и там самое главное есть несколько надписей на нескольких наречиях на, соответственно, на разных языках но клинописью то есть можем ли мы считать что это идентичные по своему значению находки то есть вот розетский камень и надпись для дальнейшего развития лингвистики для дальнейшего изучения языков
1: Бегесунская надпись ⁇ это надпись персидского царя Дария, Дария I, который изобразил себя и покоренных им, покоренных им царей ближайших народов, и написал большую, написал большую надпись о своих совершениях, завоеваниях, и написал ее на нескольких языках. Царь Дарий, он был незаконным наследником предыдущих царей, и, соответственно, как все узурпаторы, постарался объяснить какой-нибудь длинной надписи, почему он должен править персами и вообще, что он сделал для Персидской империи. Вечесудская надпись написана да, вот на скале в Иране на трех языках. Это древний персидский язык, вавилонский язык, то есть там акадский язык и иламский язык. Соответственно, надпись, написанная на трех языках, и тремя языками написан один и тот же текст о свершениях царя Дария.
2: Сокровище просто, этот, подарок для всех да, историков, для наверное. Историка. Плюс ко всему здесь уместно, наверное, выражение, что историю пишет победитель. Да? Получается, в прямом, в переносном и... смысле. Да, 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 да. Взял, У него знал бы он, может быть, что-нибудь еще интереснее туда бы <сих> дописал. Что это будет первым таким вот важным источником информации.
0: Интересно, а хвастовство было, то, что он там написал, или, или правда? Или это не имеет значения для <сих> лингвистов? Главное, что есть хотя бы какие-то надписи.
1: Нет, но ну любой царь может описать свои, свои деяния, не написав своих поражений. И это будет, получается, такая классическая царская надпись. Нет, ну действительно провел большое количество завоеваний и объединений соседних народов. То есть, да, он написал то, что было там, ну, важная часть его оправдания его власти это вот начало надписи, где он рассказывает, вообще, собственно, почему именно он правит в Вавилонии, а не другие претенденты на престол. Есть как бы вопрос не в описании завоевания, а в описании его процесса, его восхождения на престол. Но ну, обычно, да, чем больше и длиннее надпись у... у, у царя, тем больше вероятности, что это узурпатор, которому нужно объяснить, почему он зашел на престол там, Дарий, то же самое у Октавиана Августа, вот эта большая надпись, которую нам оставил, соответственно, вот
0: тоже. Легитимности придать, в общем, своему правлению,
1: да? Да-да-да, ну просто объяснение своей, своей легитимности. Итак, да, это действительно текст, написанный на трех языках, и это текст, с которого началась дешифровка клинописных текстов, потому что благодаря бихистунской надписи была начиная с бехестунской ну, надписи и с других надписей на э, древнеперсидской клинописи, которые на самом деле в Европу попадали уже с XVII века. Там уже европейские ученые привозили в, в Европу всякие копии древнеперсидских надписей. Ну вот и собственно вот с бехестунской надписи, которую скопировал такой английский военный Генри Роулинсон, начинается дошифровка персидской древнеперсидской клинописи а что касается розетского камня это камень, это как бы текст с которого началась дошифровка древнеегипетского письма потому что это текст вот вы это уже сказали написанный тоже на двух языках и на трех типах письма здесь как раз вот ровно обратная такая ситуация если розетский камень написан на двух языках древнегреческом и древнеегипетском но написано на трех типах письменности, соответственно, древнегреческим алфавитом, эргофическим египетским письмом и египетской демотикой, то есть это два египетская скоропись плюс египетское официальное письмо, то с бехистунской ранадписью, соответственно, ситуация ровно обратная. Там три языка: иламский, акадский и древнеперсидский и две письменности ну, Обе написаны, но, соответственно, одна древнеперсидская клинопись, а вторая клинопись вот шумера акадская, которые как раз были записаны. И Акадский, и Иламский тексты.
0: То есть, получается, бехистунская надпись у нас послужила для расшифровки непосредственно вот древнеперсидского да, получается, письма?
1: Древнеперсидский язык – это первый клинописный язык, с которого начинается дошифровка. Нужно понимать, что древнеперсидская клинопись – это не такая же клинопись, как шумера-акадская, это алфавитное письмо то есть древнеперсидский персидский алфавит, вот древнеперсидская клинопись насчитывает всего 42 знака, то есть 41 знак плюс разделитель между словами, соответственно, 36 букв плюс всего 5 логограмм, то есть 5 знаков, которые обозначают слова. И, конечно, алфавитное письмо было дошифровать гораздо проще. То есть стоило выделить сначала какие-то понятные, очевидные вещи в тексте, а, собственно, вот дошифровка как раз началась именно с того, что в бехистунской надписи были выделены, были найдены имена царей, а имена царей, в принципе, уже были известны из параллельных источников. И вот, собственно, вот за началом дешифровки, когда было, как раз когда были... Были найдены имена царей в персидских надписях, стоит такой э, немецкий ученый, которого зовут Фридрих Гротефенд. И, собственно, вот с ним обычно связывается дешифровка персидского языка э, с Гротефендом и с Роулинсоном. Но на самом деле, вот, собственно, Гротефенд начал именно с того, что он. Э, опознал в бехестунской надписи, опознал имена царей и, что важно, царскую титулатуру, то есть то, что он ожидал, что цари как-то себя называли, предположительно там царь царей, как это в традиции так потом и осталось, и действительно вот он нашел в последовательность того что вот дарий царь царей и собственно уже начиная с этого это уже был вопрос времени когда будет дешифрован вообще будет дошифрована вся письменность письменность древнеперсидская Отличие бехистунской надписи от розетского камня состоит в том, что для розетского камня один из языков, на котором текст был написан, был известен. То есть древнегреческий язык знали, древнегреческие тексты читали. И, соответственно, поняв, что написан один и тот же текст, это очень сильно поспособствовало тому, что древнеегипетский язык был довольно быстро дошифрован. В том, что касается бехистунской надписи, здесь немножко другая ситуация, потому что из трех языков на которых она была написана не был известен ни один ни один из языков соответственно ни древнеперсидский, ни акадский ни иламский и соответственно начинать дешифровку нужно было вот с чистого листа а что касается дешифровки акадского языка акадской клинописи то во-первых после того как в раке начинаются раскопки и были обнаружены первые тексты вот уже на акадском языке то соответственно сразу несколько европейских ученых тоже начинают пытаться этот, эту письменность, этот язык дошифровать. Сразу было понятно, что это совершенно отдельное письмо, не такое же, как а, древнеперсийское, что это не алфавитное письмо. А, и, соответственно, к, а, когда появляется новая письменность, не, неизведанная, это сразу начинает волновать и, умы ученых, И, соответственно, сразу несколько человек начинают пытаться акадский язык тоже дошифровать, но уже работая вот с теми ассирийскими документами, которые были найдены, а, были найдены в Ираке. Но э, Генри Роулинсон, вот тот, который скопировал бехистунскую надпись, был одним из э, тех, кто тоже работал над дешифровкой Акадского. И, собственно, преимущество его было в том, что вот у него была как раз в руках э, три лингвоз, который, благодаря которой можно было верифицировать дешифровку Акадского языка. Роулинсон, он не был ученым по своей профессии, это был военный. То есть, соответственно, после того, как начинает э, начинают изучаться древнеперсидский язык, Начинается война на Ближнем Востоке, он начинает заниматься своей уже непосредственной профессией, поэтому довольно долгое время акадская версия три не была доступна остальным европейским ученым. То есть, соответственно, копия, с персидской копией уже работали, а с акадской версией еще нет, и, соответственно, дешифровка базировалась в частности, вот на найденных в Ираке текстах. Что касается официальной дешифровки акадского языка, есть довольно интересная такая история. Есть официальная дата дешифровки акадского языка. Э, официальной датой дешифровки считается 25 мая 1857 года. Это день, в который был проведен такой эксперимент, который был поставлен Королевским Азиатским Обществом. Английский э, ученый Генри Тальбот, он решает, что он, видимо, дешифровал акадскую клинопись, и он отправляет в Королевское азиатское общество свою версию дешифровки, свою версию перевода надписи Циклат Пласара с условием, что ее скроют и прочитают только тогда, когда свою же версию дешифровки пришлет Генри Роулинсон вот тот самый, который скопировал Бехестунскую надпись. Соответственно, руководители азиатского общества решает немножко расширить этот эксперимент и к этому, к этому эксперименту приписывают еще двух ученых, французского ученого Жюля Аперта и еще одного британского ученого Эдварда Хинкса соответственно все эти четыре человека работают над дешифровкой надписи Теглад Паласара I восьмигранную призма на которой описываются деяния вот, а сирийского царя Теглад Паласара Соответственно, они все присылают свою версию дошифровки 25 мая, торжественно все эти конверты скрываются и смотрятся, что же, что же они написали, и в общих чертах их дошифровка, их переводы совпадают. И все Фантастическая счастливо... история, конечно. Да, и все счастливы считают ровно этот день началом дошифровки вот, акадского языка.
0: Там мне напоминает историю, которую проворачивают время от времени с премией Гудини, которая связана с тем, что время от времени бросают клич, скажем так, скептики апологеты рационального мышления всевозможным экстрасенсам, которым предлагают доказать, что они действительно обладают экстрасенсорными способностями. И вот, то есть, если они, если они ответят на какой-то вопрос да, о том, что хранится в черном ящике, условно говоря, и вот их там несколько человек соберутся, и они сразу это все сделают, то я думаю, что там миллионам долларов дело не обойдется, но ну, ни разу не получалось, а вот здесь на ну, настоящие серьезные да, 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 да. да классно. Но опять-таки
1: здесь, здесь такой здесь важный, важный момент вообще в принципе для любой дешифровки нужно понимать, что за любой дешифровкой стоит большое количество имен ученых, которые над этой дешифровкой работали, то есть нет так, нет таких случаев, чтобы вот раз один человек и сразу все дошифровал. Естественно, все, как бы, все работали над дошифровкой, все между собой общались, какие-то идеи друг другу передавали. То есть там кто-то там постепенно там, по, одному, по одному знаку как-то дошифровал. И вот ну, просто вот в истории обычно остается несколько, один, два, три человека, которые связываются с дошифровкой конкретного письма. Но на самом деле это работа большого количества, большого количества ученых.
0: Учитывая, что мы уже использовали в заставке к нашему выпуску Адиль Гамеша» некий mm. э, некий образец древней ближневосточной речи, уж я не буду упорствовать, там, чтобы сказать, что мерзкая она была или э, древняя какая-нибудь там ассирийская, но, тем не менее, какая-то речь была записана, и, соответственно, кто-то этим занимается, очевидно. Насколько можно расшифровать, насколько в этом продвинулись исследователи в том, чтобы восстановить по тому, что мы сейчас имеем среди существующих языков, живых каких-то действующих потомков да, древних языков
2: ближневосточных и соответственно фонетическое звучание да, да, сути, да, вот, да, ты да. находишь табличку как понять где там ударение делается может как у француза все на, на последний слог
1: защиты э, который у вас там у вас был зачитан э, да, он был зачитан на акадском языке это действительно э, действительно ведется довольно ведутся работы по реконструкции того как мог звучать акадский язык в целом, ну, во-первых, учитывая большое количество документов, там, грамматику, словарь, словарь можно составить практически, практически полностью. Звуки в целом тоже вполне надежно подаются реконструкции благодаря родственным языкам. Но и, и даже, на самом деле, даже и само ударение, если там посмотреть на какие-нибудь поэтические тексты, на какую-то ритмику внутри текстов, которые должны были быть по жанру написаны ритмично, то в принципе можно вот фонетический состав языка можно восстановить. То, что восстановить сложно, это практически невозможно, это, во-первых, акцент, то есть, как вообще, как люди в принципе, люди, в принципе говорили, то есть там мы можем как-то изобразить, не знаю, там какой-нибудь французский акцент, кавказский акцент, мы можем попробовать изобразить как вот. Не знаю, грузинский японский имя. акцент можем, да, японский акцент да. можем, можем предположить как они, как они звучали потому что мы слышим людей мы слышим именно вот их манеру речи что ли а, но ну, соответственно вот этот акцент манеру речи и то что называется поза языка то есть поза языка это непосредственно как двигается язык собственно как вот ну язык как орган орган, который во рту, то есть, естественно, стратегия движения, вообще как двигался язык у носителей того или иного языка, вот это как раз реконструировать довольно сложно, если не невозможно. То есть, поскольку нет носителей этого языка, мы не можем себе вообще представить, как они, вот, какая, какая у них была манера речи, там, акцент, вот, это вот как, как они все произносили. Соответственно, а... все, что все эти реконструкции, которые у нас есть, да. да Простите, это...
0: Извините, тоже, да, да. я вас перебиваю. Я просто постоянно пытаюсь какие-то параллели находить с современностью, чтобы, может быть, нашим слушателям было удобнее, интереснее или там, не знаю, не то что интереснее, а просто понятнее. Мне так кажется. В общем... Я к чему веду, к тому, что есть фантастический фильм «Прометей» Ридли Скотта о том, как значит, люди из Земли прилетели на другую планету и встретились там с другой расой инопланетной, которая вроде как поспособствовала появлению жизни на Земле. Но это не так важно. Важно, что один из героев экспедиции находит в каком-то саркофаге лежащего этого инопланетянина, огромного, будет его, какого-то антропоморфного, и начинает с ним разговаривать. И самое главное, что он, когда они летят туда, на эту другую планету, он готовится к тому, это какой-то робот э, на человека похожий, он готовится к тому, что, скорее всего, он встретит вот этого вот инопланетянина и он будет с ним разговаривать на каком-то языке, условно, проиндоевропейском. И он начинает с ним разговаривать, и тот его понимает. То есть, вот эта вот концепция, она насколько она вообще получается близка к жизни. То есть, что-то подобное можно провернуть, выходит, да? Если мы каким-то образом там изобрели, предположим, машину времени и встретились с э, Теглат-Паласаром первым.
1: Да, то зная зная семитские языки, мы, в принципе, можем донести до него какую-то информацию. Но, опять-таки, это то же самое, что происходит с индоевропейскими языками. То есть, есть какая-то базовая лексика, которая в общей своей массе будет похожа. Есть определенные, там, определенные слова, которые в языках обычно не, не меняются термин «родства», «мама», «папа», это действительно во всех европейских языках будет звучать примерно одинаково то же самое с семитскими языками. теории, конечно, если носитель какого-нибудь арабского языка заговорит с полосаром то какой-то смысл. Что-то они между собой поймут.
0: Сговорятся каким-то образом между собой.
1: Ну да. Ну там скажут, «Салям» тоже то самое по акацки Они, видимо, говорили «шалам».
0: Здорово. Вопрос, не относящийся, собственно говоря, к вашей непосредственной специализации, теме нашего разговора, как будто бы все предыдущие вопросы относились непосредственно к теме разговора. Ага, конечно. Мы здесь сидим и занимаемся популяризацией науки по мере сил. И вообще, мы, собственно, сами по себе, несмотря на то, что не ученые далеко а и близко, этим тоже пытаемся заниматься. Есть некоторые профессиональные ученые, которые считают, что заниматься популяризацией не нужно вообще. Потому что популяризация – это упрощение без, безо всяких возможностей, как им кажется, по крайней мере, как они это произносят, я не буду называть конкретных людей. Вот. И поэтому, если ты популяризируешь какие-то знания, то ты таким образом какая-то профанацией занимаешься, и поэтому люди получают не то, что в действительности должны получить, а они получают какую-то такую окрошку, достаточно малополезную и, и бессмысленную. То есть, и поэтому они воспринимают и само популяризацию, и тех, кто ей занимается, как э, что-то бессмысленное, как людей, которые занимаются бесполезным делом. Я с этим категорически не согласен. Э, в контексте этого мне хотелось бы узнать ваше мнение. Во-первых, ну знаешь, достаточно очевидно, раз вы пришли к нам, наверное, вы все-таки с этим тоже не согласны. Во-вторых, э, стоит ли этих людей переубеждать вообще в чем-то, и на надо ли их переубеждать, и как их переубедить, чтобы они этим занимались? Так,
1: да, отвечаю постепенно. популяризации да. я считаю, что популяризации заниматься надо, и популяризации, самое важное, должны, популяризации такой профессиональной, должны заниматься в своих областях хорошие профессиональные ученые. Соответственно, вот популяризация именно вот своих, своих областей исследования. То есть, если профессиональные ученые который хорошо разбирается, ты можешь отвечать на вопросы про свою науку, чтобы не вводить людей в заблуждение. Следующий вопрос, то, что вы занимаетесь популяризацией, это, мне кажется, тоже отлично, потому что, вообще, в принципе, чем больше люди чего-то узнают, чем больше они над чем-то вообще думают, тем более они там критически мыслят, создают какое-то свое мнение о разных вопросах, и это то, что, в принципе, и нужно, чтобы люди вообще думали и Самостоятельно думали. Относительно того, что некоторые не хотят делиться своими знаниями, но ну, тут какой-то совершенно, на мой взгляд, довольно банальная вещь, но ученые мы же все-таки бюджетники, мы, мы живем на налоги на населения, которое, соответственно, должно понимать, за что оно эти налоги платит. И, соответственно, какие-то результаты своих исследований все-таки нужно доносить до широкой публики, потому что иначе это как-то получается ну, работа для себя. В чем тогда, в чём тогда смысл, смысл исследований? Популяризация это хорошо, она должна быть качественной, и ее целью должно быть, что люди должны больше знать, больше думать, самостоятельно мыслить и критически относиться к окружающим.
0: Ну, в общем, переубеждать других, кто этим не хочет заниматься, единственный вариант, я думаю, просто своим примером, собственно, да, просто
1: про тех, кому все-таки да. можем пригласить. Ну, а, а, как, а, как, а как это можно переубедить? Ну, конечно, да. Ну, у всех свое мнение, то есть мало ли. Опять-таки, результаты исследований этих ученых, если они сами не хотят ими делиться там, с неучеными, обычным, с ну, с, с не собственно, если у них, может быть, нет не желания, способности говорить, говорить о своих выводах, но, ну, собственно, в науке много кто чем занимается, это все-таки какие-то получаются общие результаты, и их результаты их исследований тоже могут быть потом как-то косвенно переданы неученым.
0: Ну хорошо, по крайней мере в этом отношении мы вашу позицию выяснили. А, Алан, ты что-то хотел
2: резюмировать да, как-то? Ну, получается, что мы уже в финальной точке находимся, и у меня вопрос, я его сформулировал для себя где-то еще в середине нашей записи, эволюция письменности. Вот э, вы рассказывали в начале, как от черточек-точечек все это стало превращаться в птичек, потом появился алфавит, ну а собственно, когда появился алфавит, вот мы в нем, можно сказать, и живем до сих пор. Но мне кажется, что сейчас, кажется, что мы сейчас находимся в таком моменте, когда общение между людьми снова возвращается к тем самым птичечкам, коровкам и прочее. То есть люди общаются, ну по крайней мере, да, дети стикерами, какими-то картинками, мемами, то есть вот эта вот сама форма а, изъяснения мысли, трансформация письменности, она, как вам кажется, имеет как, и куда она может вообще зайти, во что превратиться?
1: Ну это мне кажется все-таки ну, то, что в интернете можно найти много всяких мемов там сравнения написание здесь со сравнением там египетских иероглифов. Ну, ну это, это просто какой-то отдельный феномен письма. Это та же, мне кажется, это та же система ребусного написания, что, наверное, и всегда была здесь. И я, я не уверена, что общение всякими сокращениями ребусами э, ну, Эмадзе это, это какой-то процесс эволюции именно письменности. Я думаю, это просто как бы такая... Э, как сказать, информатизация, нумеризация э, письма. Наверное, мне, пожалуй, сложно ответить на этот вопрос. Это, это конечно, очень интересный, интересный момент с этими... Э, с, с рисунками. Э, мне кажется, здесь именно такой вот вопрос э, не знаю, э, желания людей как-то играть с изображениями, со словами, с ребусами. И, ну, во-первых, просто быстро переписываться и я думаю вот то что то, то чем сейчас мы общаемся через смартфоны здесь конечно вопрос того что мы просто общаемся не вживую а общаемся вот, слишком много общаемся письменно и, и это скорее наверное передача эмоций чем нежели
2: Мыслов. То есть, если технологически изменится способ коммуникации, да, мы условно уйдем от вербального способа в в, только в текстовый или, или, да, или ну, виртуальный, когда там, мысль будет трансформироваться в какие-то силуэты, то тогда, наверное, можно говорить об эволюции. А сейчас ну, это просто некое такое стечение обстоятельств, исторический период, который мы проходим, да, связанный с тем, что вот, значит, интернет и шуточки-прибаутчики... Nos... Не, ну, естественно, да, да,
1: да мне кажется, да, но ну, это входит в нашу какую-то письменную речь, там, не знаю, мы можем, э, и, ну, вот эти всякие сокращения какие-то, смайлы, не знаю, мы можем что-то передавать просто в своих собственных записях, э, ну, входит в наше письмо, ну, я, я просто не знаю, насколько это можно считать какой-то этапом эволюцией, движением к, к чему-то следующему, а не просто... Но, филомерам. Можно
0: ли считать это деградацией, напротив? Вот тоже такой вопрос.
1: Ну, я бы не сказала... Мне кажется, нет, но ну, нет. Это не деградация – это просто такое развитие и какое-то...
0: Ну, просто, я думаю, Очень в рецензируемых интересно. научных журналах вряд ли когда-нибудь начнут писать смайлики
2: и... Я надеюсь, что нет, птичьих уточек.
1: надеюсь, что нет, да.
2: Если как-то подытожить, я могу сказать, что для меня вот сейчас общение на эту тему оказалось очень интересным. То есть, заканчивая сегодняшний выпуск, хочется, сказать, хочется поблагодарить Ольгу за бесценную информацию, которая, надеюсь, нашим слушателям так же, как и нам, понравилась. Лично для меня вот уже можно, наверное, собирать наши выпуски в отдельный цикл Междуречия Древнего Востока. И если изначально мы сами что-то пытались, какими-то смыслами наделить информацию, которую, вот, допустим, Никита рассказывал, то сегодня она как-то более, более точно, что ли, осела лично в моей голове. Поэтому надеюсь, всем, кто сегодня, всем, кто сейчас слушает нас тоже через свои знаю, там, телефоны, может быть, кто-то едет в машине, выгуливает собаку, гладит, стирает, в общем, занимается бытовыми делами или просто гуляет по парку, было также интересно, как и нам. Ольга, спасибо вам большое, что посетили нас. Да, большое вам, интересно. спасибо, Ольга. А тут по традиции, слушайте нас там, где удобно. Apple подкасты, Яндекс Музыка, Spotify. А Ольгу читайте на канале в Телеграме, Smart Вавилония с Ольгой. Ну, по-английски надо вбить. Ну, если вы, вызовут у вас какие-то затруднения поиска его канала, ссылочка будет в описании. Заходите, подписывайтесь, читайте, образовывайтесь. Всем спасибо. До свидания. Всем доброго.
1: Спасибо вам.